0: Boa noite, graça e paz. Essa música ela tem algo nela que mexe dentro de mim, que move alguma coisa exatamente por conta do momento que ela fala sobre o invencível reinando estar. E quando eu canto essa música, quando eu falo nesse esse trecho é algo que mexe muito dentro de mim. Eu gostaria que você nessa noite Passeasse comigo pela Palavra de Deus. Eu queria que você caminhasse pela sua Bíblia. Que você caminhasse pela sua Bíblia de capa a capa. Eu queria que você me acompanhasse, anotando talvez o versículo, marcando no seu celular, talvez anotando exatamente num papel à parte os versículos que nós vamos falar nessa noite, talvez marcando só o endereço, o local onde ele está, o capítulo, o versículo, o livro onde ele está, para que depois você ao chegar em casa, você possa consultar, possa ser cheio do Espírito Santo, que você passe as páginas da sua Bíblia nessa noite, que você aperte aí no seu celular, no seu smartphone, a, a, os textos e cada livro, mas eu quero que você me acompanhe, eu quero que você tome nota, porque é importante que nós venhamos a conhecer a Palavra de Deus, a Bíblia, do modo como nós conseguimos compreender ao longo dos tempos, das épocas, das dispensações, das eras, como Deus fez triunfar o nome de Jesus Cristo, desde o Gênesis até o Apocalipse. E é importante que você esteja me acompanhando em todo esse percurso que nós vamos ter para a glória do Senhor. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em dois textos iniciais, apenas para, apenas para que a gente possa nortear esse momento e compreender exatamente o que o Senhor quer nos dizer nessa noite. O primeiro deles está em Romanos, no capítulo 16, no versículo de 25 a 27. E logo depois nós vamos ler... Efésios no capítulo 1, do verso 7 a 10 Então nós vamos ler dois textos iniciais Para a gente iniciar esse momento de exposição Onde está primeiro Romanos 16, de 25 a 27 E Efésios 1, de 7 a 10 O primeiro deles está em Romanos 16 E eu quero ler e que você me acompanhe em nome de Jesus Ora Ora ao Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência da fé entre todas as nações, e a este Deus único e sábio, seja a glória, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, para sempre, amém, quero que você também me acompanhe no livro de Efésios, no capítulo 1 do verso 7 ao 10, que diz assim, Efésios 7, Efésios 1, de 7 a 10, versículo 7 diz assim, nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento, ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Amém? Amém. Deus, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra pode transformar o ser humano. A tua palavra, ela é norte, ela é direção. Ela verdadeiramente coloca o nosso coração no lugar onde o Senhor quer nos colocar. A tua palavra tem poder, tem autoridade. A tua palavra, ó Deus, tem a, tem a liberdade de penetrar o mais profundo do coração humano, nos lugares mais obscuros, onde estão escondidos os pecados de maior estima do ser humano. E o Senhor, através da tua palavra, tem como colocar um luzeiro, um farol que ilumina o mais escuro e sombrio do nosso ser, para que o Senhor mesmo nos traga para a luz. E nos façamos conhecer, no Senhor, que Jesus Cristo é o nosso Deus. Portanto, Deus, que o Senhor tenha toda a liberdade nessa noite. Toda a autoridade. Que a Tua Palavra possa encontrar guarita em nossos corações. Nos transformar, nos mudar e nos fazer compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. O conhecimento das épocas, o conhecimento das eras... Conhecimento dos, das dispensações, facilita o nosso conhecimento e o estudo da palavra de Deus, sabendo cada situação específica, em seu tempo devido, em seu tempo correto, com a aplicação correta, os tempos, as dispensações, as épocas são bem definidas como um período de um ciclo, que tem um início como sendo uma ordem que Deus deu ao seu povo, uma direção nesse processo o homem desobedece e tem uma consequência natural para o seu próprio erro, o mais interessante é que vamos perceber a intenção clara de Deus em nos ensinar sobre o seu plano redentor em Jesus Cristo, ou seja, todos os efeitos causados pela desobediência do homem, promove uma ação direta de Deus em apontar para Jesus Cristo ao longo de tudo, todo o tempo, de todas as eras, desde o Gênesis até o Apocalipse, apontando para a pessoa de Jesus Cristo, Deus faz um plano de obediência para o homem, este desobedece, assim acontece uma consequência que faz o homem olhar para Jesus como sendo o prometido de Gênesis 3,15, que nós vamos ver exatamente sobre esse texto também logo mais... Temos assim então sete períodos que a Bíblia nos propõe, sete períodos no estudo sistemático das dispensações dos tempos das eras, aonde a gente pode dividir e encontrar na Bíblia cada uma dessas dispensações, desses períodos e nós vamos entender o propósito de Deus em cada uma dessas épocas, qual foi a ordem de Deus em cada um desses períodos, qual foi o motivo da desobediência do homem, e qual foi a consequência do erro cometido pelo homem, por não ter obedecido à vontade de Deus, e quando a gente compreende cada um desses ciclos, a gente vai conseguindo compreender com mais clareza, o que, é que Deus queria falar com aquele povo, e comigo, com você, hoje em dia… A partir do entendimento claro de qual era a vontade de Deus para um tempo chamado inocência, para um tempo chamado tempo da lei, para um tempo chamado tempo da consciência humana, para um tempo chamado governo humano, e cada um desses períodos, nós vamos ver agora de noite. Já vivemos, o mundo já viveu cinco desses períodos, nós estamos vivendo o sexto período, e tem mais um tempo que ainda há de acontecer depois da volta de Jesus Cristo, que a Bíblia nos propõe, então, eu vou falar em alguns momentos aqui, alguns textos, da onde esse tempo, esse período, essa dispensação, essa era começou, e até onde ela termina, na Bíblia, e eu gostaria que você tomasse nota, em alguns desses momentos, para que você depois pudesse, consultar em sua casa, em cada uma delas, cada uma das dispensações, Cristo foi glorificado, exaltado, manifesto, e a primeira delas, é o tempo da inocência, o tempo em que Deus plantou o homem no jardim do Éden, e deu ao homem a capacidade de não pecar, Adão tinha capacidade de não errar, Adão tinha capacidade de não fazer o errado… Adão tinha capacidade porque ele nasceu do pó da terra recebeu o sopro nas suas narinas O fôlego de vida E ele podia sim decidir não pecar Nenhum de nós conseguimos decidir não pecar Porque herdamos de Adão E nós vamos ver isso também mais para frente Nós herdamos de Adão e, e nem joga culpa em Adão, tá gente? Nem joga culpa em Adão Porque se sou eu ou você Fazia do mesmo jeito Do mesmo jeito Lá em Gênesis 1, 28 Que esse tempo da inocência vai desde Gênesis 1, 28 Até Gênesis 3, 6 Mas eu quero que você leia comigo Gênesis 1, 28 Para que você perceba Diz assim, Gênesis 1, 28 Deus os abençoou e lhes disse Sejam fecundos, multipliquem-se Encham a terra e sujeitem-na também tenha um domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus dá uma ordem ao ser humano de povoar, de multiplicar, de dominar. E isso nos mostra a condição dessa dispensação como sendo o homem tendo sido colocado num ambiente perfeito, puro, sem pecado, sem erro. Sujeito a uma lei simples e advertido das consequências da sua desobediência. Adão e sua esposa eram como crianças no que diz respeito à malícia e à maldade, antes de serem despertados para a concepção do verdadeiro eu de cada um deles. Ela, esse período terminou com o julgamento e a expulsão do casal do Jardim do Éden, evidentemente com a dispensação foi efetivada em Gênesis 3,7, quando foi-lhe aberto os olhos, mas tudo isso continuou até Gênesis 3,24, quando eles foram expulsos diretamente do paraíso, a responsabilidade, a ordem de Deus nesse período, nesse início dessa dispensação chamada inocência, a ordem foi não comer, Gênesis capítulo 2, versículo 15 diz, o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar e o Senhor Deus ordenou o homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer porque no dia que dela você comer, você certamente morrerá a, o fracasso a desobediência do homem foi porque ele comeu. Está lá em Gênesis 3, de 1 a 6, quando a serpente chega para a própria Eva e fala assim: a mais a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que Deus, o Senhor, tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. Deus nunca fez uma pergunta como essa. A mulher respondeu a serpente do fruto das árvores do jardim podemos comer mas do fruto da árvore que está no meio do jardim Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele para que não venham a morrer então a serpente disse à mulher é certo que vocês não morrerão porque Deus sabe que no dia que dele comerem os olhos de vocês se abrirão e como Deus vocês verão serão conhecedores do bem e do mal Vendo então a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore árvore desejável para dar conhecimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido e ele comeu. A consequência, o juízo desse período chamado inocência foi a expulsão do paraíso ao final desse tempo inicial, Deus faz a promessa que norteia toda a história da humanidade, a promessa da vinda de Jesus Cristo, a promessa da redenção da humanidade, a promessa da salvação do homem de si mesmo, que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz, porém, Deus falando isso com a serpente, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente da dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar, ao longo de todos os tempos, a semente da maldade, a semente de Caim, os filhos da desobediência, guerreiam contra os filhos da luz, contra os filhos de Deus, a eterna luta contra o povo do Senhor… Então que Deus dá uma ordem dizendo Não coma, o homem come E automaticamente morre espiritualmente Porque ele agora é afastado da presença de Deus E ele perde aspectos da sua semelhança com Deus E é expulso do paraíso Deus estava com Adão todos os dias E ele estava muito feliz Mas a vontade natural de conhecer o mal Como sendo a desobediência a Deus a vontade de ser quem ele não era, e de ter o que não tinha, fez do homem perder o status de inocente, para agora ser consciente do seu pecado, e consciente do seu erro, por sua desobediência o homem agora chegou a ter o conhecimento pessoal, e experimental do bem e do mal, do bem como sendo a obediência a Deus e a sua Palavra, e do mal como sendo a contrariedade da conhecida vontade de Deus, pois fora dessa vontade de Deus, seria então um campo fértil, para toda a maldade do ser humano, como aconteceu, o homem passa a conhecer então Adão, do que ele é capaz, mediante esse conhecimento, a sua consciência é despertada, agora expulso do Éden, o homem era responsável Para fazer todo o bem que ele conhecia E de se abster, de se afastar De todo o mal que o cercava De se aproximar de, de, diante de Deus Mediante o sacrif, sacrifício Sacrifício este que Deus ensinou a Adão e Eva Provendo a morte de um animal Provendo peles de animal Para cobrir o pecado do homem Para cobrir o corpo do homem em Gênesis 3.21 diz, o Senhor Deus fez roupas de peles de animal, com as quais vestiu Adão e a sua mulher, mostrando que agora já não é mais como seria antes, agora não seria mais com a inocência que eles possuíam, agora eles tinham que derramar sangue, agora tinha que haver morte, agora tinha que haver sacrifício, Agora tinha que haver verdadeiramente alguém, que, algo, algo que deveria derramar o sangue em face do seu erro, do seu pecado Agora o homem deixa de ser inocente, para ser consciente do seu pecado O segundo período então, que nós iniciamos é exatamente o tempo da consciência humana O homem agora já não é mais inocente a consciência humana vai de Gênesis 3, 16 até Gênesis 8, 14. E essa dispensação começou em Gênesis 3 e durou cerca de 1.656 anos. Abrangendo todo o período desde a queda do homem até o dilúvio. A responsabilidade desse tempo da consciência humana era obedecer obedecer exatamente o que Deus tinha ensinado a Adão ensinado ao seu povo, ao homem para que ele continuasse fazendo para que ele continuasse se aproximando de Deus de novo porque ele tinha sido expulso do paraíso afastado da presença de Deus desligado espiritualmente, morto espiritualmente e agora para poder se chegar a Deus Deus ensina que precisa haver morte e derramamento de sangue e tudo isso que Deus está ensinando sobre a morte E sobre o derramamento de sangue Sobre o sacrifício Era apontando exatamente Para Jesus Cristo na cruz do Calvário Porém no, Num dos dias Caim e Abel se chegam a Deus E a ordem era Obedeçam, sacrifiquem para que vocês se cheguem a mim Porém lá em Gênesis 4, 4 Diz, aconteceu Aconteceu que ao fim de um certo tempo Caim trouxe do fruto da terra Uma oferta ao Senhor Abel por sua vez Trouxe das primícias do seu rebanho E da gordura deste O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta Mas rejeitou a oferta de Caim Alguns vão dizer assim Não, é porque Deus na sua onisciência Ele já conhecia o coração de, de Caim E sabia que Caim era um homem mau Deus olhou no olho de Caim e viu que Caim ia errar É muito mais do que somente ter esquadrinhado o coração, a alma de Caim Mas era exatamente pelo ato de Caim Que era uma rebelião contra Deus Não fazendo exatamente o que Deus tinha ordenado que fosse feito Em Hebreus 11,4 diz Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que o de Caim em Hebreus 9, 22 diz, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue, e sem o derramamento de sangue, não há remissão, é isso que a Bíblia diz, então naquele momento Abel estava promovendo, entregando, devolvendo, sacrificando a Deus, exatamente o que Deus queria, exatamente do, Deus, do jeito que Deus tinha ordenado que deveria ser. Já Caim traz dos frutos da terra, mostrando a sua total rebelião contra o próprio Deus. A obediência deles estaria estampada no ato do sacrifício que apontava para Cristo na cruz, como sendo aquele que derramaria o seu sangue, que morreria por mim e por você. Ao longo de todos os tempos, Deus promove o triunfo de Jesus Cristo, desde o Gênesis até o Apocalipse. Deus mostra o triunfo de Jesus Cristo sobre todas as épocas, sobre todas as eras, sobre todos os tempos, Caim ter trazido os frutos da terra, era um ato de desobediência a Deus que ordenara sacrificar, para se chegar a Ele novamente, e Deus ensina isso ao seu povo desde o Gênesis, desde Adão, até o período da lei, e ensina a todo o seu povo no todo o Velho Testamento que deveria ser sim com um derramamento de sangue, mostrando como em todo o tempo o sacrifício e o derramamento de sangue e a morte eram inevitáveis para se aproximar de Deus. Em face da desobediência de Adão, que não sustentou a obediência simples e inocente para com Deus, ele, para com Deus ele fez a escolha de pecar que nós não temos, e que nós herdamos dele, não adianta reclamar, porque se eu e você estivéssemos no lugar de Adão, ou de Eva, faríamos do mesmo modo, aí você vai dizer assim, não, eu repreendo essa palavra, não é para mim, a maior prova de que nós faríamos igualzinho como Adão e Eva fizeram, é que hoje em dia a gente continua desobedecendo a vontade de Deus… A maior prova de que nós faríamos iguais a Adão e Eva, é que quando a palavra de Deus diz para a gente fazer algo, muitas vezes a gente questiona, a gente diz que não é aquilo, a gente sabe o certo que deve ser feito, e a gente quer, porque quer, de forma muito obstinada no nosso coração, fazer do nosso jeito, do mesmo modo que aquele povo também assim fez. O fracasso e a desobediência desse povo, nesse período da consciência humana, foi a corrupção da humanidade e a desobediência Lá em Gênesis 6, 5 diz O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra E todo o desígnio do coração delas era continuamente mal A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida Porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra Por isso Jesus Cristo precisava vir Para desfazer as obras do diabo Deus se entristeceu com a maldade humana se espalhando O homem já, tinha, já não tinha mais limites em si mesmo Isso não é diferente de mim de você hoje em dia Muitas vezes nós também não temos limites mais em nós mesmos Deus usando de forma progressiva o ensino para com a humanidade, primeiro Ele afasta o homem do jardim do Éden, para que o homem não tomasse da árvore da vida, e ficasse vivendo eternamente pecando, agora mesmo afastado temporariamente da possibilidade de viver eternamente, o ser humano começa a viver com intensidade, todo o pecado, toda a maldade, como se tudo fosse resumido a isso aqui mesmo, agora e pronto parece que não mudou muito de nós hoje em dia, vivemos exatamente assim, como se não houvesse amanhã, e cantamos músicas assim, obstinados e buscando o resultado final de tudo, que nos envolvemos e esquecemos do processo das pessoas, o povo de hoje em dia, assim como aquele povo daquele tempo, é extremamente obstinado, Obstinação é exatamente a ideia da gente colocar um ponto na reta e depois a gente vir desenvolvendo uma equação para que a gente consiga alcançar aquele resultado quer dizer então que a gente diz exatamente quanto o que é ou o resultado que nós queremos e depois a gente se vira para encontrar uma fórmula mágica que pode levar uma página inteira, duas páginas ou um caderno inteiro, uma vida inteira para que a gente consiga encontrar o resultado, para aquilo que a gente determinou para a gente, o coração obstinado, e automaticamente quando a gente determina algo, sem pensar no processo, a gente vai passar por cima de gente, a gente vai passar por cima de pessoas, a gente vai passar por cima da ética, da moralidade, a gente vai passar por cima da palavra de Deus, a gente vai esquecer quem é Deus, a gente vai colocar obstinadamente, aonde nós queremos chegar, e é por isso que hoje em dia o povo tem vivido, tão vazio, é por isso que nós temos vivido um tempo onde as pessoas não conseguem ter alegria em mais nada, é por isso que hoje em dia as pessoas estão precisando fazer duas, três, cinco, dez, quinze coisas, a pessoa precisa ter duas, três, quatro, cinco, dez formações, a pessoa não consegue se estabilizar em nenhum lugar, a pessoa está precisando sempre sair dali, ir para aqui e nada mais preenche o coração, e obstinadamente a gente alcança onde a gente queria E automaticamente a gente, quando alcança A gente se sente tão vazio Que precisa procurar de novo outra coisa Para poder obstinadamente Conseguir preencher o nosso coração A gente continua vivendo desse modo Esquecendo o processo As pessoas, as coisas E nesse período então do, Da consciência humana E por conta da desobediência Do ser humano A consequência, o juízo de Deus foi o dilúvio água, destruição, lá em Gênesis 6, 13 diz, então Deus disse a Noé, resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência, por causa deles, eis que eu destruirei, juntamente com a terra, todos os homens, faça uma arca de tábuas de cipreste, nela você fará, Compartimentos e revestirá com betume por dentro e por fora Deus ordena a Noé que construa uma arca Com o intuito de destruir a humanidade Mas por misericórdia preserva a Noé e a sua família Num total de oito pessoas Noé, sua esposa, seus três filhos e suas três noras Aquele filme Noé que está passando lá é tudo mentira, tá? Não tem nada daquilo lá, aquilo tudo lá tudo é tudo é história. Eles tinham a história pronta, linda, perfeita, bem acabada, bem iniciada. Podia ter usado a palavra de Deus como enredo de tudo e inventaram um monte de história que nada daquilo é verdade. Então Deus, por misericórdia, preserva oito dentro da arca, dá todas as dimensões e manda colocar apenas uma porta o sacrifício, a morte, o derramamento de sangue, era para apontar para Jesus Cristo, a arca, o manifesto da misericórdia de Deus, em salvar oito, em detrimento de toda a humanidade que foi destruída, Deus pega e dá uma ordem dizendo para Noé assim, em Gênesis 6,16, faça uma cobertura dentro da arca, Deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça três andares. Mais uma vez, Deus aponta na história, com a própria arca, para o próprio Jesus. E o próprio Jesus Cristo, em João capítulo 10, Ele diz, Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Em cada tempo, em cada época, em cada dispensação, Jesus Cristo foi apontado na palavra de Deus a inocência Jesus foi prometido que viria para pisar a cabeça da serpente como sendo a propiciação de todo o pecado o sacrifício vivo, eficaz, eterno a aniquilação de todo o mal no tempo da consciência humana agora então o homem deveria apenas obedecer sacrificando e se mantendo afastado do mal porém o homem escolhe mais uma vez pecar Desobedecer e espalhar sua maldade e sua rebelião contra Deus por todo o mundo O sacrifício, a morte, o sangue, a porta Estão sempre apontando para Jesus Cristo Terceiro, terceiro tempo, terceira época, terceiro período É chamado de governo humano Esse tempo começou em Gênesis 8,15 e pendurou por cerca de 427 anos. Desde o tempo do dilúvio até a dispensação dos homens sobre a face da terra, sendo consolidada com o chamado de Abraão. Sob a inocência, como sob a consciência, o homem fracassou inteiramente. E o julgamento do dilúvio marca o fim dessa segunda dispensação. Noé, porém, como sendo o pai. Do século pós-diluviano E do mundo presente Embora sendo da décima geração Depois de Adão Ele nasceu 14 anos depois da morte de Sete Durante oito gerações E por mais de 350 anos Ele viveu entre os homens Daquela nova geração Depois do dilúvio O mundo portanto conheceu Um pai amoroso E piedoso Porque Noé conheceu a grande ira de Deus, e o grande amor de Deus, conhecer o cuidado de Deus, e tudo o que Deus era capaz, quando nós somos crentes, verdadeiramente transformados por Deus, nós vamos compreender verdadeiramente, o grande amor dEle, mas também nós vamos compreender, a grande capacidade que Ele tem, de nos corrigir, nós nunca podemos deixar de compreender que quando estamos sendo corrigidos, é porque Deus verdadeiramente nos ama. Ele só quer o nosso bem, mesmo que esse bem muitas vezes seja de uma forma que a gente não gostaria que fosse. Mas ainda assim Ele nos ama. E o amor de Deus não pode ser discernido pelo que Ele nos permite somente, mas sim principalmente pelo que Ele não nos permite fazer. E quando Ele não nos permite, Ele está nos amando muito mais... Do que quando Ele nos permite que a gente faça tudo o que a gente quer. Apenas porque Ele esquadrinha a nossa alma e conhece a nossa vida. A responsabilidade então, nesse período pós-diluviano, Nesse período agora do governo humano, A responsabilidade, a ordem de Deus, Era povoar e espalhar-se sobre a face da terra. Está lá em Gênesis 8,15. Então disse a Noé, Deus disse a Noé, Saia da arca você, sua mulher, seus filhos, e as mulheres dos seus filhos, faça sair também todos os animais que estão com você, tanto as aves como o gado, e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela multipliquem, porque a partir do momento que o homem fosse espalhado sobre a face da terra, automaticamente ele estaria promovendo o nome de Deus, ele estaria espalhando o nome de Deus Os grandes feitos de Deus O amor de Deus e a sua ira também Como correção por conta do pecado A ordem então era espalhem-se Porém A desobediência, o fracasso dos homens Foi exatamente não se espalhar E não promover e tornar célebre o nome do Senhor Apareceu nesse tempo então um homem chamado Nirode, e não é o nosso Nirode daqui, que é um, um cara gente boa, que está lá em Curitiba, o um filho também, que trabalha bastante aqui com a gente, mas o nome é muito peculiar, Nirode, aparece nesse tempo, e lá em Gênesis 11, 4, e diz assim, venham, vamos construir uma cidade, e uma torre cujo topo, chegue até os céus, e tornemos célebre, o nosso nome, para que não sejamos espalhados, pela terra Meu Deus, a ordem de Deus era contrária Era espalhem-se, multipliquem-se Promovam o meu nome Tornem célebre o meu nome Façam todos os outros povos conhecerem Quem sou eu E o homem olha e decide Obstinadamente no seu coração Vamos ficar todo mundo aqui Vamos ficar todo mundo junto Porque se a gente ficar todo mundo junto a gente é mais forte Vamos ficar aqui, vamos construir uma torre A história tem o hábito de repetir a si mesma Não importa o quão avançado se torne um homem moderno O mundo ainda parece cometer os mesmos erros do passado E deixa-se enganar pelas mesmas mentiras Uma delas é a noção de que o homem pode tomar o lugar de Deus O esforço que não é estranho ao ser humano a todo tempo E parece que foi com sucesso, afinal... Que a serpente convenceu Adão e a Eva a comerem do fruto da árvore proibida e eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. Desde o momento da queda, a serpente repete a mentira geração após geração e ela plantou esse sentimento, esse desejo de tornar a todo tempo, tentar tomar o lugar de Deus. E hoje em dia, como no coração daquele povo. Os sumérios, que são os mesmos habitantes da região de Sinar, a região de Sinar, que fica no norte do Oriente Médio, onde está o Iraque, a Turquia, e aquela região ali em cima do norte do Oriente Médio, aquela região de Siná, que depois se transformou em Babel, Babilônia, Babel no sentido de torre de Babel, a torre de Siná, mais tarde. A própria Nínive... Aonde Jonas tinha que ir pregar... E tentou fugir... E Deus ordenou que fosse lá... Aquela mesma região... Ao norte do Oriente Médio... Aonde mais tarde Nabucodonosor... Constituiu a Babilônia... A cidade das confusões... Aquela mesma região... Aonde Naum... Capítulo 1, versículo 11... Fala de ti, ó Nínive... Sairá aquele que fala... Grandes blasfêmias contra o Senhor... O anticristo Daquela mesma região Ela plantou o desejo a todo tempo A serpente Do homem tomar o lugar Tomar a decisão Tomar as rédeas Para satisfazer esse desejo Aqueles homens pretendiam Edificar uma torre tão alta Que atingiria o céu Embora eles quisessem construir Apenas um símbolo de unidade os Sumérios revelaram o verdadeiro propósito e começaram a construção da Torre de Babel, proclamando: Façamos para nós uma cidade e uma torre que chegue até o céu. Assim nós faremos o nosso nome célebre. Do contrário, nós seremos dispersados por toda a superfície da terra. A ambição, o orgulho, porém, deram em nada. Deus, conhecendo as intenções dos seus corações, ao passar das épocas, dos tempos, de tudo o que havia conhecido, Deus percebeu que a construção da torre refletia o desejo humano dos homens de se tornarem iguais a Ele, como nós hoje em dia, de assumir as rédeas da situação, de querer resolver as coisas, de tomar a decisão, de continuar querendo buscar tomar o lugar que não nos pertence, Deus sabia que a sua ambição... Só aumentaria se Ele permitisse E nada os impediria de fazer o que propusessem ao coração Mesmo que eles não chegassem até o céu Mas se eles dessem continuidade e Deus permitisse Eles estariam a todo tempo sendo soberbos em si mesmos E nada podia mais controlar eles Por isso, a fim de castigá-los, Deus desce E confunde as línguas daquele povo E agora ao invés de conseguir unidade e honra que os aspiravam, o povo de Sinar, os sumérios, consegue ficar todo mundo sem conseguir compreender um ao outro. A construção da torre chega ao fim de forma abrupta devido à desordem, à confusão, e os seres humanos terminam se espalhando por toda a face da terra, cumprindo exatamente o que Deus tinha ordenado, dizendo: espalhem-se, multipliquem-se. A mentalidade deles. Reflete a sociedade de hoje em dia A mesma coisa Que aquele povo obstinado daquele tempo Tinha em seus corações O homem moderno Hoje em dia, como aqueles que construíram A torre de Babel, hoje também Procura tomar o lugar de Deus Por exemplo, quando tentamos eliminar Deus da vida pública Ou quando abandonamos a fé Em um Criador Como ensinava o Papa Emérito Bento XVI ele dizia uma frase assim, o homem pretende fazer-se sozinho, e dispor sempre e exclusivamente sozinho, o que lhe diz respeito, a gente não está disposto a ouvir o que os outros têm a dizer para nós, a gente não está disposto a ouvir a direção de alguém para a nossa vida, a gente não está disposto a ouvir a palavra de Deus, direcionando a cada um de nós, para fazer aquilo que Ele quer que a gente faça, a gente não está disposto A ouvir e inclinar o nosso coração à vontade de Deus A gente olha para a gente mesmo Sobe nos tamancos e diz É do jeito que eu quero É pela minha felicidade O episódio da torre de Babel Quer mostrar que o mal que foi gerado Pelo pecado original Consumado na morte de Abel Punido pelo dilúvio Vai se alastrando cada vez mais E o que faz Constituir então, a partir de Abraão, Deus decide, a fim de preparar a salvação da humanidade, perdida no pecado completamente. Podemos dizer então, que Babel, devido à soberba dos homens, houve a divisão, o entendimento que deixou de acontecer da língua do homem, e as línguas se multiplicaram, e todos se espalharam, e os povos viam a grande diversidade das línguas, causada pela divisão dos homens, e consideravam isso uma total desgraça, e mesmo um castigo por causa do pecado proposto pelo homem, aonde Deus é glorificado, e manifesto, e exaltado, em tudo isso e na torre de Babel? aonde esse povo é espalhado por toda a humanidade, por toda a terra, e esse povo está andando por todos os redores. e no dia da descida do Espírito Santo, ao qual o próprio Jesus Cristo disse, ficai e esperai pela descida do Espírito Santo, no dia da consumação, da redenção trazida por Cristo, os grupos e nações diversas foram reunidas, louvando a Deus numa só língua, no mesmo reino de Deus, Cristo reúne então para si, um só povo, uma só língua, uma só nação, um só Israel espiritual de Deus A quarta dispensação, a dispensação da promessa, o tempo da promessa Essa dispensação teve início com a aliança de Deus com Abraão Cerca de 1963 anos antes de Cristo, 427 anos depois do dilúvio. A aliança é de graça e qualquer tipo de condição não precisa ser existida. E esses são os dois pontos claros quando Deus chama Abraão para poder fazer um acordo e assim ele estabeleceu a sua aliança com Abraão os descendentes de Abraão deveriam apenas ficar na terra prometida em Canaã para herdar a bênção no Egito quando o povo se tornou escravo eles perderam a bênção mas não perderam a aliança com Deus a responsabilidade então nesse período do tempo da promessa no quarto período era morar em Canaã A ordem era muito simples Está lá em Gênesis 12, de 1 a 7 A ordem era muito simples Morem em Canaã Deus faz um pacto com Abraão de modo, Do modo mais comum da época E mais inusitado do tempo de hoje O pacto que Deus fez com Abraão Está lá em Gênesis 15 Foi exatamente assim Pegava alguns animais, por exemplo um boi Partia ao meio, colocava as metades de frente um para o outro E as pessoas que estavam fazendo um acordo Elas passavam por entre as metades dos animais E publicamente, no meio de todos os eles diziam assim Que seja feito comigo, assim como foi feito com esses animais Se eu não cumprir com a minha parte no acordo Nesse momento desse acordo, da promessa, da aliança que Deus faz com Abraão Ele faz Abraão dormir um sono profundo e a Bíblia fala de que um morrão que fumega, que não se apaga, que passou representando o próprio Deus por entre as metades, fazendo com que Deus estivesse dizendo assim, eu assumo toda a responsabilidade do pacto, da aliança que eu estou fazendo com vocês, eu estou dizendo que eu vou cumprir independente de você, e eu quero que você não passe para que você não erre, porque o povo que vem depois de você, não vai conseguir cumprir, Deus assume toda a responsabilidade do pacto, assim como também Jesus Cristo assumiu toda a responsabilidade com a sua morte, em meio à promessa que Deus fizera a Abraão, Ele chama então Abraão para o maior teste de fidelidade, que Abraão não estava preparado, não sabia se estava, não sabia se queria, mas Deus o chama e diz para ele, depois de 25 anos, quando dá o seu filho a ele, ele pega e diz para ele assim, dá Isaque para mim, mata ele, esse mesmo filho que agora é pedido por Deus a Abraão, como teste não para Deus, mas para o próprio Abraão, para saber se ele realmente tinha dedicado o coração dele plenamente a Deus, o quanto ele tinha em si mesmo a fidelidade para com Deus, muito mais do que a fidelidade, Deus estava ensinando que além de ter o sacrifício, deveria ter derramamento de sangue, também deveria ter, haver uma substituição, na hora que Abraão está pronto para matar Isaac, Abraão ouve a voz, a voz de Deus dizendo, Abraão não mates o menino, e quando ele olha para trás, ele vê um cordeiro preso por entre os chifres no arbusto, mostrando a partir daquele momento, que aquele cordeiro, e não podia ser um carneiro tinha que ser um cordeiro porque o cordeiro tinha menos de um ano não tinha ainda feito nenhum tipo de cobertura era puro porque aquele cordeiro era a representação de que um cordeiro lá na frente puro, sem mácula, sem pecado também precisaria ser colocado no lugar de outro alguém apontando mais uma vez para o próprio Jesus Cristo na cruz o cordeiro que foi imolado, que foi morto na cruz. Por isso, Jesus, puro e sem pecado, morreu em nosso lugar, e Ele tanto nos amou, que se deu por nós. O fracasso desse povo, então, que recebeu a ordem de morem em Canaã, o fracasso foi ter ido morar no Egito. Gênesis 12, 10. Havia naquele naquela terra muita fome, assim Abraão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra, Abraão desobedeceu e foi morar lá no Egito, Isaac tentou ir e Deus o impediu, Jacó foi para lá para o Egito, também no período da fome, o juízo então sobre esse povo, foi então se tornarem escravos, nesse tempo da promessa fica claro a direção de Deus para Cristo como sendo o um cordeiro puro e imaculado, santo e sem defeito que viria para substituir a mim e a você naquela cruz Ele se tornou maldição por mim e por você naquele madeiro. Ele derramou o seu sangue Ele morreu como todos os cordeiros que morreram ao longo do tempo apontando para Ele mesmo para convergir nele mostrando para aquele povo, até o Velho Testamento, até o advento de Cristo, de que precisava haver derramamento de sangue e sacrifício, chegamos então na quinta dispensação, que é o período da lei, que vai de Êxodo 19,8 até Atos capítulo 2, versículo 1, e essa dispensação durou cerca de 4, 1430 anos, da saída do Egito até a crucificação de Cristo, ela teve início em Êxodo 19, 11, 19, 8, contextualizada com João 1:17, que diz, A lei foi dada a Moisés, aqui começa a quinta dispensação, a lei, Esta se estende do Sinai, até o Calvário, do Êxodo, até a cruz de Cristo, A responsabilidade desse povo nesse tempo então, era simplesmente guardar a lei, a responsabilidade, a ordem era guardar a lei Guardar a lei fazia o povo perceber O peso do erro ou a necessidade da graça Guardar a lei fazia com que eles sentissem Acusados por eles mesmos diante de Deus Pela incapacidade de conseguir guardar 100% da lei Presta atenção, são 673 leis 673 leis Resumidas em 10 É impossível ser salvo Pela lei Mas a lei mostra A nossa dependência no Senhor Que veio e cumpriu Toda a lei A lei apontava para Cristo Mostrava a nossa necessidade De um salvador a lei aponta o nosso erro, a nossa incapacidade de cumprir cabalmente 100% sem errar, porque até mesmo quando nós estamos pensando, nós também estamos pecando. Assim, a lei vem para mostrar a nossa incapacidade, mostra a nossa fragilidade e aponta para Jesus, o único digno de abrir o livro que está lá escrito em Apocalipse, capítulo 5. A lei foi. E é o aio, o tutor, o professor, aquele que ensina o caminho para o Cristo, para o Salvador. Nesse período Deus levanta então Moisés como sendo o libertador, como sendo o legislador do povo. E após lançar nove pragas sobre o povo do Egito, ele arquiteta com Moisés, uma última, a décima, que seria a morte de todos os primogênitos E para que isso não acontecesse, deveria matar um cordeiro Pegar o seu sangue, passar nos umbrais da porta Para que fosse celebrado a partir dali então, a Páscoa O livramento da morte Mais uma vez, tudo isso apontando para Jesus Cristo, que é a nossa Páscoa Aquele que veio para nos livrar da morte como Ele mesmo disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, o fracasso desse povo então, foi que eles violaram a lei, rejeitando a Cristo, quando estavam no deserto, Deus cuidando dos detalhes da vida daquele povo, promovendo maná do céu, água da rocha, codornas para alimentar o povo, ainda assim muitos gritavam, estamos com saudades das cebolas do Egito lembrando a todo tempo da vida pregressa, e isso não é diferente de mim, de você, que a todo tempo fica, talvez, tentando relembrar, ou trazer ao coração, aquilo que não traz esperança, lembrando da vida pregressa, de opressão, sentiam mais prazer na vida como escravos, do que da liberdade que Deus estava promovendo, o povo começou a fugir do meio do, do acampamento, e Deus então envia víboras, para poder picar o povo, e o povo começou a morrer e voltava, e aí Deus dá ordem para Moisés, olha Moisés, estende uma serpente de bronze no deserto, e todo aquele que for desobediente, fujão, e que saia, e que for picado, quando voltar, manda olhar para a serpente que foi estendida, para que ele seja curado, e a todo tempo Deus vai usando símbolos para apontar a direção para o povo, assim como Jesus também usou parábolas quando estavam no período dos do, do juízes, esse povo, se afastava da lei do Senhor, se envolvia com outros deuses, e Deus aí levantava um novo libertador, como levantou Josué, Jefité, Sansão, Joquitã, Gideão, mas morria o libertador, morria aquele homem, automaticamente o povo voltava a pecar de novo, tudo isso mostrava que o povo carecia de um libertador, que não morresse, um libertador eterno e infalível A necessidade dentro daquele povo Era gerado de que tinha a vontade A necessidade Apontando para Cristo De que precisava de um Messias Do cumprimento de Gênesis 3.15 De um libertador que não morresse Depois desse período dos juízes Então Deus começa a tratar o povo Por meio do, do Reino Unido Através de Saul, de Davi e de Salomão o povo começa a dizer, a gente não quer mais ouvir a palavra do Senhor, a voz do Senhor por meio de um homem, a gente quer um rei, a gente não quer mais o Senhor como nosso rei, porque a gente quer um rei que seja visível, que a gente possa tocar, que a gente possa olhar e dizer, é nosso rei, e a gente quer um rei alto, forte, bonito, cavaleiro, e aí Saul foi um homem segundo o coração dos homens porém Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque era o contrário de tudo, o que o povo mais buscava, frágil, mas corajoso, o menor de sua casa, não era o primogênito, mas era o último de sua casa, portanto, logo depois, de ter se envolvido com tantas mulheres, Saul, de ter feito tantos acordos, comerciais, o povo então é dividido plenamente e é invadido logo depois no Reino do Norte e depois o Reino do Sul também, invadido pelos Sírios, pelos Assírios, invadido então pela Babilônia, invadido pelos Medo-Persas, invadido pelos Gregos, invadido pelos Romanos até chegar em Jesus Cristo. O juízo e a consequência. Da desobediência desse povo foi a dispensação mundial. Então, o cuidado de Deus de forma unilateral, dele decidido cuidar do povo, através da coluna de fogo à noite, ou da nuvem que protegia do sol durante o dia, ou da rocha que saiu água, ou da serpente que foi erguida no deserto, ou do maná que veio do céu, tudo isso. Apontava para Jesus Cristo e para a sua morte na cruz. Agora nós chegamos exatamente no nosso tempo, nesse período em que nós estamos, o período da graça, o tempo da igreja, que vai de Atos 2,1 até Apocalipse, capítulo 3, versículo 22. Estou terminando. Espero que Jesus volte logo. A dispensação começou com a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, e terminará com a plenitude em arrebatamento da igreja, porém oficialmente falando, os seus feitos continuarão até Apocalipse capítulo 19, versículo 12, quando Cristo volta com a igreja dele que foi remida e lavada, Jesus volta com a igreja gloriosa, depois de todo esse período, nessa dispensação, Contamos também com a nova, a última e a eterna aliança de Cristo com o homem por meio do sangue dele. Tá? Qual? Moisés foi o mediador da aliança mosaica. Assim, Cristo é mediador da nova aliança. Em Hebreus 8:6 diz assim: Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente quanto é também mediador de superior aliança. Instituída com base em superiores promessas. Por isso mesmo Ele é mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Jesus é o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão dele que fala mais do que o sangue de Abel, como diz em Hebreus 12, 24, portanto, a responsabilidade nesse tempo em que nós estamos vivendo, perceba que em todas as outras cinco dispensações, em todos os outros cinco períodos, houve uma ordem, houve uma desobediência, houve uma consequência, e a ordem desse tempo é, receber a Cristo pela fé e andar no Espírito… João capítulo 1, versículo 11 e 12 diz assim, Jesus veio para os seus, os seus não receberam, portanto todos quanto crerem no unigênito nome do Filho de Deus, ser-lhe-ão dados o poder de serem chamados Filhos de Deus. Efésios 2, 8, Vós sois salvos pela graça, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. A ordem de Deus para esse tempo então chama-se entregar a vida a Jesus Cristo e andar no Espírito. Qual vai ser então o fracasso desse povo? Como diz lá em 2 Timóteo 3, 17, 3 de 1 a 7 diz, que no final dos tempos haverão homens amantes de si mesmo, que terão como comichão no ouvido, que não quererão dar ouvidos à sã doutrina, a Palavra de Deus não vão querer conhecer sistematicamente como Deus tratou com o seu povo, com a humanidade, ao longo de todas as eras, e como Jesus Cristo triunfou em todas elas, e também triunfa agora, o juízo para esse período chama-se, grande tribulação, e presta atenção, todos nós vivemos tribulações, todos nós vivemos problemas, Todos nós vivemos dificuldades, sim, é verdade Mas eu gostaria que você entendesse que lá em Mateus no capítulo 24, no versículo 21 diz exatamente assim Porque nesse tempo haverá uma grande tribulação Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e jamais haverá Um tempo chamado grande tribulação que é diferente de tudo que todo mundo já viveu até hoje, isso é a consequência, para aqueles que não entregarem a vida a Cristo, após a grande tribulação, a igreja volta com Cristo, ressuscita com Cristo, para que se cumpra a vitória sobre a morte, o último inimigo a ser vencido, e eu gostaria que você abrisse lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 25 e 26, 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 25, que diz assim Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés Vira uma página e vai lá no versículo 51 E diz assim Eis que vos digo Um mistério Nem todos morreremos Mas seremos transformados No momento Num abrir e fechar de olhos Ao ressoar da última trombeta A trombeta soará Os mortos ressuscitarão incorruptíveis E nós os vivos seremos transformados, a responsabilidade nesse tempo chama-se entregar a vida a Cristo, para que a gente possa vencer a morte, não por causa de nós mesmos, mas porque Ele mesmo disse, eu vou entregar a minha vida, porque posso tomá-la de volta, Ele foi quem venceu a morte, o último inimigo a ser vencido é a morte. E o único que venceu a morte foi o Jesus Cristo, nosso Senhor. Interessante que Ele prometeu que viria e veio. Ele prometeu que morreria, morreu. Prometeu que ressuscitaria e ressuscitou. Prometeu que voltaria e vai voltar. E a gente tem medo da morte, porque a gente não nasceu para morrer, a gente nasceu para viver eternamente por conta da entrada do pecado no mundo, a gente percebe que as coisas ficaram fora do lugar, ficaram meio bagunçadas, e parece que o plano de Deus em Gênesis 3, parece que foi frustrado e não foi, Deus continua no controle de todas as coisas e de toda a humanidade, e esse período de Gênesis 3, até Apocalipse capítulo 19, é um período sim, em que o pecado tem liberdade… Mas aquele mesmo plano Do início de Gênesis 1 e 2 Vai se retornar a cumprir Em Apocalipse capítulo 21 e 22 Isaías 65 Diz duas coisas interessantes Ele diz que o homem A criança pequena Morrerá aos 100 anos Voltaremos então à longevidade de Gênesis 1 e 2 Diz também Isaías 65 Que o boi pastará com leão Não haverá mais cadeia alimentar Voltará exatamente como era lá em Gênesis 1 e 2. O plano de Deus não vai ser frustrado. O plano de Deus apenas foi dado uma pausa, aonde ele mesmo sabia que ia acontecer e proveu Jesus Cristo para poder vir. Ele não tem pressa, porque Deus não está ligado ao tempo. Ele é atemporal, ele é fora do tempo Ele está olhando o tempo fora de todas as coisas Ele sabe tudo que terminou Como tudo começou Ele escreveu o final sabendo qual seria o início Para ele um dia É como mil anos E mil anos é como um dia Porém ainda precisa Depois de vencer a morte Cumprir a última dispensação sobre a face da terra Chamada tempo milenar Que está escrito lá em Apocalipse Capítulo 20 Do versículo 1 até o 7 que quando Jesus Cristo volta com a sua igreja gloriosa Lá em, 19, em Apocalipse 19 12 Volta com a sua igreja gloriosa Então ele vem e lança o falso profeta e o anticristo No Gana Na morte eterna, na segunda morte Aprisiona Satanás por mil anos Vamos viver então esse período do milênio Que está lá em Isaías 65 No final do milênio então Satanás é solto, acontece a guerra de Gog e Magog, ele arrebanha ainda um povo, desce fogo do céu destrói a todos eles, e agora a gente vê a nova Jerusalém que desce do céu, vindo gloriosa, adornada, para transformar toda essa estrutura que nós estamos vivendo hoje, a responsabilidade no tempo do milênio é adorar a Cristo, mas muitos naquele período Serão reunidos na guerra de Gog e Magog Para a última rebelião E o juízo final será a segunda morte A última A que não terá mais solução Você tem medo da morte? Eu quero te dizer uma coisa O nosso Deus Jesus Cristo ele venceu a morte Ele venceu o último inimigo Ele triunfou Desde o período do Gênesis Até tudo que está escrito no livro de Apocalipse Ele triunfou sobre todas as eras Sobre todas as épocas Ele triunfou sobre a morte Ele triunfou Sobre tudo o que foi proposto a Ele E eu quero que você curve sua fronte nessa hora Que você ore ao Senhor que você cante conosco nesse momento.
1: Nos olhos o rei chegou A luz do mundo nos alcançou
0: Pisar a cabeça da serpente Aquele que foi prometido Como sendo a propiciação De todo o pecado E a aniquilação de toda a maldade O nosso Senhor Que foi prometido Para nos salvar Para nos redimir De toda a maldade que foi espalhada De toda a obstinação do nosso coração Que cause em nós Medo Que faz a gente viver obstinadamente essa vida, talvez até mesmo por medo da morte... Por não saber depois de todas as coisas... Por não ter visto como será... Por entender biblicamente como será... Mas somente Ele foi e voltou... E Ele mesmo nos prometeu... Nos garantiu dizendo em João capítulo 14... Não se preocupe o vosso coração... Não se turbe o vosso coração credes em Deus e credes também em mim na casa de meu Pai há muitas moradas se não fosse assim eu não vos teria dito vou preparar-vos o lugar e voltarei e levarei vocês para onde eu estiver porque eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai se não por mim portanto é a esse Jesus que nós devemos entregar a nossa vida é porque nós não vamos ter mais medo da morte Porque ele mesmo disse Ele venceu a morte E para vencer a morte ele precisava morrer E ele ressuscitou Flávio Josefo, Um ateu Do tempo de Jesus escreveu Houve sim um homem por nome de Jesus Cristo Que morreu E que ressuscitou e apareceu a muitos E é esse mesmo Jesus Que voltará Que prometeu que vai voltar Que vai, prometeu que vai levar a sua igreja e que vai nos levar sim, para morar com Ele, aonde Ele estiver, nós também estaremos, e você precisa entregar a sua vida a Cristo, ainda hoje, porque nós não sabemos quando será, e quando eu digo entregar a sua vida a Cristo, não é porque Deus está precisando de mim, de você, porque Ele não está, eu e você que precisamos dEle, e precisamos converter o nosso coração, a nossa dura serviço, Mudar as nossas atitudes Nos arrependermos dos nossos pecados Parar De ser obstinado Nos nossos corações De querer fazer as coisas do nosso jeito E de esquecer a vontade a palavra de Deus De passar por cima Daquilo que Deus tem estabelecido Como vontade Dele para todos nós É esse Deus Que nós estamos entregando a nossa vida Que tem todo o poder que tem toda a autoridade sobre as nossas vidas. E que quer sim transformar a minha vida e a sua vida para a glória dele em nome de Jesus.
1: Coloque de pé, declara conosco. Em verdade, seu nome é Jesus. Cadeias se rompem. Terra e céu, adoram o seu nome. Nós te adoramos, Jesus. Declare. Com teu poder home oh.
0: Grande amor de Deus, o nosso Pai, Criador de tudo e de todas as coisas, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Redentor, aquele que venceu a morte, aquele que prometeu que voltaria e vai voltar, aquele que prometeu nos buscar e vai nos levar, e a doce presença do Espírito Santo de Deus esteja sobre a Igreja do Senhor aqui nesse lugar. E espalhada sobre toda a face da terra. De hoje até a volta do Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Vão em paz, meus irmãos. Dê um abraço para irmão que está do seu lado. E diga a ele que ele precisa sim entregar a sua vida a Cristo. Mude você também. Esse nome é invencível. O nome é do Senhor.